0: La mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna en un nuevo año, lunes 3 de enero del 2022. Les cuento que este nuevo año lo partimos con jornadas bastante calurosas, por lo menos aquí en la capital. A esta hora en Santiago tenemos 13,2 grados de temperatura y la máxima va a llegar hoy hasta los 32 grados. Se esperan cielos totalmente despejados, una condición similar para los próximos días acá también en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde varios viajaron el fin de semana para ver el show pirotécnico, 12 grados de temperatura máxima de 21 cielos, principalmente con cubiertos allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. Si nos vamos a Concepción, amanecen con cielos cubiertos, incluso van a tener chubascos aislados en este en estos primeros días del mes de enero chubascos durante toda la jornada del día de hoy, pero mañana se irían y quedaría solo nudosidad parcial. La máxima para el día de hoy va a ser de 18 grados de temperatura para Concepción. Donde también va a caer agua es en Puerto Montt, 14 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18, acompañado de lluvia débil allá donde nos pueden sintonizar en el 99.7. Así partimos el año y por supuesto también lo hacemos revisando las principales noticias que están marcando la jornada en los titulares. El gobierno adelantó la aplicación del segundo refuerzo de la vacuna anti-COVID para este mismo mes, aunque originalmente se había anunciado para febrero, el ministro Enrique París se confirmó este domingo que van a partir en enero. Y que así se aseguró que fue un error haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales. La expresidenta del Colegio Médico dijo que va a pedir al grupo de expertos que ha mantenido el gobierno que puedan evaluar algunas medidas más restrictivas para quienes ingresen al país. En cuanto al diálogo en la Araucanía, dijo que hay que abrirse a pensar soluciones diferentes. La oposición respaldará el proyecto de pensión garantizado universal en la Cámara de Diputados, pero pedirán profundizar el financiamiento. Los parlamentarios votarán a favor con el propósito de que la discusión se profundice en lo económico. La elección de la nueva directiva de la Convención Constitucional se va a realizar este martes. La instancia renovará la presidencia y la vicepresidencia del órgano redactor. Creo que hay un aprendizaje colectivo muy potente que sirve principalmente para alimentar este cambio de ciclo político que está viviendo el país, señaló el vicepresidente Jaime Baza a modo de balance sobre su periodo. Más de mil vehículos registró el masivo retorno a Santiago por las fiestas de fin de año. El sistema de cobro de peaje Free Flow, las pistas extras también facilitaron los traslados con pic de tránsito durante la tarde de ayer. El fin de semana dejó más de 600 accidentes con 25 fallecidos lamentablemente a nivel nacional. Noticias del Mundo, Joe Biden le aseguró al presidente de Ucrania que Estados Unidos responderá con decisión si Rusia le invade. Unas 100.000 tropas rusas se concentran cerca de la frontera del país, donde Putin ya se apoderó de la región de Crimea en el año 2014 y es acusado de fomentar una guerra separatista prorrusa que estalló el mismo año de, en el este. El grupo chino Evergrande suspendió las cotizaciones en la bolsa de Hong Kong. Los medios de China hacían eco de un documento del gobierno local de Tanzú que ordenaba a la empresa inmobiliaria la demolición de 39 edificios en un plazo de 10 días porque el proyecto violaba las leyes de planificación urbana rural. Y también les cuento que el incendio que devastó el Parlamento de Sudáfrica fue controlado en el lugar... Permanecen una veintena de socorristas ya que el fuego sigue activo en la parte más antigua de este edificio. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos
0: y partimos revisando informaciones eh, con noticias relacionadas a la situación COVID-19, porque ayer el ministro de salud confirmó que a partir de este mes, este mes de enero va a comenzar la vacunación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Según lo que explicaba ayer en un programa de Canal 13 es que van a partir con esta cuarta dosis pero siempre pensando en las personas que tienen inmunodeficiencia, que son adultos mayores, personas que trabajan en la salud. Esta medida es una anticipación de un mes con respecto al plazo que habían estimado inicialmente desde el Minsal, que era en febrero de este año, considerando los seis meses de distancia entre dosis, con respecto a la disponibilidad de vacunas para eh, seguir con la estrategia de inmunización sanitaria y con la inoculación masiva el ministro París aseguró que hay aseguradas las vacunas sobre todo para el año 2022 además la decisión se informa en el marco de este fuerte aumento de casos a nivel mundial por la irrupción de la variante Omicron la autoridad sanitaria aseguró que en enero se prevé un aumento de casos por esta variante que en esta semana ya superó los 350 a nivel nacional y que se mantiene al alza en todo caso en todo el mundo y por eso en esta misma línea lo que decía el ministro es que la región metropolitana va a tener un aumento del 51% de los casos ya que están identificados más casos comunitarios él decía creer que si toda la región metropolitana sigue subiendo al ritmo que lo está haciendo ahora probablemente vamos a tener que tomar una medida Decía, pero que involucre a toda la región metropolitana para evitar que esto aumente. Pero eh, lo que hacía principalmente el ministro París es pedir responsabilidad a la gente. Él decía, yo creo que vamos a tener un aumento de casos, que es inevitable. Hay expertos como Tomás Pérez Hacle, decía ayer, que han dicho que podían tener hasta 6.000 casos. No llegar probablemente a los 9.000, que se tuvo el año pasado, pero quizás 6.000 casos podríamos llegar considerando la variante Omicron. Si bien afirmó que se espera este aumento para este mes, el ministro aseguró que luego debiese haber un descenso rápido en los casos, si se repite La epidemiología de los otros países Probablemente hasta fines de enero. Ya esto dice que los casos deberían ser menos graves, ya que en ningún país ha aumentado la ocupación de camas ni la letalidad en relación a las otras variantes. Sin embargo, en este minuto lo que plantea es que están en una situación epidemiológica que es diferente, que hay un 92% de personas que están vacunadas con dos dosis y un 94% de personas vacunadas con una dosis. Y el viernes se superó los 11 millones de personas con dosis de refuerzo. Eso sí eh, fue un hito importante, decía el ministro el día de ayer. Tras las elecciones del pasado 21 de noviembre, en donde se definió la victoria de Gabriel Boric, las autoridades han confirmado que... Con anterioridad al cambio de mando, que se va a realizar recordemos el 11 de marzo, se va a traspasar toda la información necesaria para que el próximo gobierno continúe con la administración sanitaria de la pandemia. Tras el resultado, el ministro manifestó que el área de la salud se debiese mantener como una política de estado y que debe continuar el plan de vacunación masiva con respecto a la estrategia que va a sostener el próximo ministerio en materia de la pandemia, el ministro afirmó creer que se debe mantener obviamente algunas restricciones, pero mantener sobre todo las medidas sanitarias, lavado de mano, distanciamiento social y eh, la mascarilla. Y por otro lado, continuar con la vacunación. Ambas estrategias son complementarias. Entonces, no se puede ir por solo una de esas eh, también eh, enmarcó que la entrega de información que se va a ejecutar es muy fluida ya que en la que se encuentra disponible la página del Minsal eh, está el detalle y finalmente aseguró que según lo que él cree se podría mantener los cuadros técnicos que apoya la institución hasta que termine un traspaso adecuado, así que eh, es parte de lo que analizaba ayer el Ministro de Salud, sobre todo considerando la variante Omicron que ya lamentablemente hay transmisión comunitaria en el país, pero sobre todo acá en la región metropolitana. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Ayer la eh, Iskia Asiches, la expresidenta del Colegio Médico y jefa de campaña de Gabriel Boric, dijo que estaba a disposición de lo que el presidente electo disponga para ella. Esto cuando le preguntaban sobre eh, la posibilidad de liderar el Ministerio de Salud en el próximo gobierno. En su paso por el gremio, su expertise en la pandemia y la cercanía que también tiene con el todavía parlamentario magallánico, son los factores que postulan a ella a ser la sucesora de Enrique París. Y en este contexto evidenció su preocupación ante los pronósticos que se avecinan respecto del COVID, donde se estima que el país podría llegar a los 6.000 casos diarios hasta fines de enero y aumentar considerablemente esto eh, para el mes de marzo. Ante aquellos, Siches declaró en el programa Estado Nacional que algo que estaba en el programa era hacer lo mismo que le recomendó al presidente Sebastián Piñera cuando estaba en su antiguo rol en el colegio médico, que la pandemia no puede ser ni de gobierno ni de oposición. Sesión. y hay que tener instancias de diálogo y de participación que permitan mantener a algunos de los expertos como por ejemplo a un consejo asesor u otros aristas y participantes que permitan dar algún grado de continuidad en cuanto a las medidas y también eh, lo ha dicho el presidente electo que ha tenido éxito como el proceso de vacunación la expansión de las camas críticas pero dice que van a tener que parar algunas alertas en torno a lo que puede ser la trazabilidad y las medidas que éstas puedan mantener y fortalecimiento también en cuanto a la red de forma transversal. En torno a si habrá que decretar mayores restricciones para la llegada de viajeros ante el alza de casos de la variante Omicron, sobre todo. Ella enfatizaba que hay que ser cautelosos e intentar mantener algunas medidas de control. Casi el 90%, dice, de los grupos de la variante que ha ingresado al país están en el contexto de viajeros. Y por eso es que las personas que ya salieron del país tienen que entender que toda Latinoamérica y que también en muchos otros países del mundo están están golpeando fuertemente y son esos contextos de viaje donde están ingresando la mayor cantidad de nuevos casos y cada uno de los casos que llegue produce una cascada de contagios que pueden intentar contener de forma más expedita. En este aspecto, la presidenta del Colmed fue tajante al señalar que personalmente a ella le parecía un error haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales, para lo cual sostuvo que pedirá al grupo de expertos que ha mantenido el gobierno que se puede evaluar algunas medidas más restrictivas, eh, calificando como un retroceso el tema de los, de los controles fronterizos. También precisó que el hecho de solo exigir un PCR negativo para ingresar a Chile, lamentablemente es una fotografía de un instante y no da las garantías de que en los días sucesivos y sobre todo en este contexto de una variable tan contagiosa que está golpeando a muchos países en Latinoamérica se pueda evaluar. Ella aseguraba que le parece que es un tanto riesgoso, pero eh, no sería eh, su última palabra la de ella, sino más bien eh, le propondría al presidente electo que lo evalúe con los expertos y de lo que ha podido escuchar de las últimas semanas es que eso requiere una reevaluación sin duda, las cuarentenas para los viajeros. Ella dice creer que es una medida a considerar. Consultada respecto de este, que si llegas a ser designada ministra, mantendría en su cargo a la ex subsecretaria Paula Daza o al médico asesor de la subsecretaría de salud pública, Rafael, Rafael Araos, recalcó que le sugeriría al presidente electo crear un, una suerte de consejo asesor que incorpore alguna de las personas que se han mencionado y que le parecía que son personas que han hecho un trabajo de gran nivel. Ahora, consultada por el instructor, el instructivo del Ministerio de Educación que establece que a partir de marzo las clases presenciales sean obligatorias, la jefa de campaña de Boric explicó que es importantísimo volver a las clases presenciales, pero que esto lamentablemente no ocurre por decreto, sino más bien ocurre estableciendo las condiciones materiales para que las aulas puedan funcionar y también teniendo protocolos muy claros que ella dijo explicaron en marzo del 2021 para que vean eh, cómo hacer frente a los brotes que pueda existir en los distintos centros escolares. Ella aseguraba que le parece de suma importancia poder conversar con los profesores y todas las comunidades educativas porque eh, dice debemos y tenemos la responsabilidad de volver a las aulas, sobre todo en los colegios públicos que han sido eh, rezagados en los últimos años. Y también la doctora espera que para la segunda quincena de enero se conozcan los anuncios concretos en torno al futuro gabinete, pero por supuesto no quiso adelantar nombres para liderar las secretarías de Estado. De hecho, lo ha dicho también el presidente electo Gabriel Boric, que no quiere dar ningún lineamiento, ninguna luz al respecto para que no se generen especulaciones previo al anuncio que puedan hacer desde el gobierno entrante. Seis de la mañana con 44
1: minutos. Estás escuchando antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Según el cronograma publicado el sábado primero de enero, la Convención Constitucional va a elegir mañana a una nueva mesa directiva. Esto se llevará a cabo en la sesión número 47 del Pleno y que se va a realizar este 4 de enero a las nueve treinta de la mañana. La convocatoria comenzará con una cuenta pública sobre la gestión realizada por el equipo que preside Elisa Aloncón a cargo de la vicepresidencia adjunta. Posteriormente el vicepresidente Jaime Baza y la presidenta de el organismo redactor tendrán espacio para dar un discurso eh, para con ocasión al término de su periodo en el mandato y después de eso se llevará a cabo las elecciones para sus dos cargos que quedarán vacantes para lo cual cada convencional será llamado a sufragar por orden alfabético para finalizar se va a realizar un saludo a las autoridades que resulten electas a modo de balance y ahora horas de dejar su cargo Jaime Baza señaló en estado nacional que se va eh, con muchos aprendizajes después de seis meses de trabajo muy intenso y valoró en especial algunas habilidades que se permitió desarrollar en la arena estrictamente política más que en el ámbito universitario o la academia donde se desempeñaba antes de entrar Recordemos a la convención constitucional. Consultado por lo mejor o lo peor que había vivido en su experiencia como vicepresidente del órgano redactor, dijo que más que blanco y negro, él creía que hicieron un trabajo muy interesante, significativo en el país eh, de seis meses, sobre todo en las primeras semanas donde eh, no tenían márgenes donde moverse y no tenían reglas. Fueron construyendo, dice, sobre la marcha y creo que hay un aprendizaje colectivo muy potente que sirve principalmente para alimentar ese cambio de ciclo político que está viviendo el país. Ahora, durante la semana, la presidenta Lisa Loncón también analizó lo que fue su periodo del mando y realizó un cuestionamiento eh, directo al rol que cumplió el ejecutivo en la implementación de la convención. Ella dijo que en la mesa directiva hicieron lo que antes no existía en Chile, crear un órgano de convención constitucional con representación y participación de todos los sectores. Vamos a ver entonces qué ocurre durante los próximos días en cuanto a la convención constitucional, pero ya mañana debería haber una elección para tener un nuevo presidente y nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, DUNA.
0: Seguimos revisando informaciones, por supuesto, en Duna. Me imagino que varios salieron de los que nos están escuchando fuera de Santiago o fuera de la zona donde residen. Bueno, ayer fue una jornada bastante intensa, sobre todo para los que volvieron de los distintos sectores donde se trasladaron más de 360.000 vehículos regresaron sobre todo acá a la capital tras el año nuevo durante la noche de ayer se esperaba el retorno de los últimos 120.000 vehículos y hasta pasado el mediodía Carabineros contabilizaba 482 lesionados y 25 fallecidos en accidentes de tránsito esto último equivale a un 75% más en comparación al año 2018 eh, considerando Considerando también que no hubo feriado que principalmente acompañara a este año nuevo, igualmente las personas salieron de la capital sobre todo de donde se vio el mayor tráfico por supuesto pero eh, lamentablemente igual hubo accidentes, 622 accidentes de tránsito y 25 fallecidos a nivel nacional. De acuerdo con lo que explicó el mayor Moraga a cargo de del eh, balance que hace Carabineros, en total se esperaba el regreso de 160.000 vehículos el día de ayer. No obstante, entre las 0 horas y las 12 ya habían retornado 60.000 vehículos. Así que varios se adelantaron y dijeron, mejor evito el taco que se pueda generar durante la tarde. Sostuvo que... Por supuesto, se dispusieron algunas medidas de gestión vial, específicamente en la Ruta 68 y también en la Autopista del Sol, que son la ampliación de una pista de circulación hacia Santiago para asegurar el desplazamiento de los ciudadanos. Pero, claro, queda realizar el balance final, que generalmente lo hacen durante la mañana del día de hoy desde Carabineros para ver cuántos fueron finalmente los vehículos que regresaron. Porque, según lo que nos explicaban desde Carabineros el día viernes, es que de la cantidad que salieron el día viernes y probablemente el jueves durante la noche también no todos iban a volver este, este domingo muchos se podrían quedar para aprovechar ya el comienzo de la temporada de vacaciones de verano, así que es parte del balance que hay hasta el momento, pero el balance final, como les comentaba, se hace ya durante esta jornada. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y el endeudado grupo inmobiliario chino Evergrande suspendió hoy su cotización en la bolsa de Hong Kong sin ofrecer una explicación, según lo que está recogiendo el portal chino Sina. Anoche los medios chinos se hacían eco de un documento del gobierno local de Don Su que ordenaba a Evergrande la demolición de 39 edificios en un plazo de 10 días, porque el proyecto violaba las leyes de planificación urbana y rural, aunque, de momento, el grupo inmobiliario... No se ha pronunciado sobre este asunto. El 31 de diciembre, en un mensaje de fin de año para los empleados del grupo, su presidente y fundadora anunciaba que la tasa de reanudación de proyectos inmobiliarios del conglomerado había llegado al 91,7%, al tiempo que prometía un futuro brillante para la compañía. Sin embargo, el mes pasado... La agencia de calificación de deudas Fitch había declarado a Grande en suspensión de pagos por no abonar las cantidades de, de adeudamiento a sus bonistas offshore. La agencia de calificación también mencionó entonces la incertidumbre acerca de la situación del grupo que había creado recientemente un grupo de control de riesgo que contaba con la presidencia y con las compañías estatales de la provincia eh, suroriental de Cantón, donde Evergrande tiene sus sedes, y de instituciones financieras también. Tras la creación del grupo, el Banco Central y los reguladores del banco y mercados de valores enviaron mensajes de tranquilidad asegurando que el riesgo de contagio de la crisis de Evergrande eran eh, controlables. El pasado 26 de diciembre, la inmobiliaria había prometido que el número de viviendas entregadas a sus eh, compradores llegaría a los 39.000 en diciembre, más en los tres meses previos. Una situación bastante compleja. El grupo chino Evergrande suspendió su cotización en la bolsa de Hong Kong y, por supuesto, durante esta jornada probablemente vamos a ver los resultados de estas acciones, sobre todo en el ámbito económico Y también les cuento del incendio en el Parlamento de Sudáfrica. Este devastador incendio que destruyó y redujo a cenizas el domingo el Parlamento de Sudáfrica la ciudad del Cabo fue controlado según lo que declararon bomberos. El incendio fue controlado a partir de la medianoche y los efectivos en el lugar fueron reducidos progresivamente. En el lugar permanecen una veintena de socorristas ya que el fuego sigue activo en la parte más antigua del edificio y que alberga varios tesoros entre obras de arte y patrimonio que se remontan hace varios años atrás. La Biblioteca del Parlamento que tiene una colección única de libros parece haberse salvado de las llamas favorablemente, pero todavía no ha sido determinada la amplitud de la devastación causada por este siniestro que estudió por completo la sede de la Asamblea Nacional. La mayor parte de los daños se sitúan sin duda en este edificio que no va a poder ser utilizado en varios meses. El conjunto está formado por tres partes el edificio que alberga a la Asamblea Nacional, otro al ala donde estaba la Cámara Alta, denominada Consejo Nacional de las Provincias y la parte histórica más antigua que es donde eh, anteriormente se reunían los parlamentarios. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: 185 mil pesos los que recibiría el 80% de la población más vulnerable como concepto de pensión garantizada universal de aprobarse este proyecto de ley que este lunes se va a discutir en la Cámara de Diputados esto luego de la iniciativa se aprobará por unanimidad la Comisión de Hacienda de dicha entidad el miércoles 15 de diciembre. Pero desde entonces, hasta la fecha, han aparecido una serie de cuestionamientos por parte de congresistas de oposición acerca del financiamiento de esta iniciativa, donde incluso han surgido voces que han puesto en duda la aprobación de esta. La temperatura aumentó el último martes del 2021, debido a las críticas que dieron a conocer públicamente los economistas José Gregorio, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel y Andrea Repeto, acerca de la manera en que el gobierno estaba financiando este esta propuesta indicando que no eran fuentes de ingreso permanente. Incluso la diputada Carol Cariola del Partido Comunista afirmó que en el, el gobierno estaban haciendo trampa debido principalmente a que el proyecto de exenciones tributarias y el de pensión garantizada deberían ir en conjunto y no por separado. Bueno, el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda salió a responder las críticas señalando que este proyecto está financiado, pero ya con los abrazos del año nuevo, Dados eh, durante el 31 y el 1 de enero, diputados de oposición han comenzado a bajar la polémica, aumentando el apoyo a esta aprobación del proyecto que se va a revisar este lunes. Eso sí, solicitan una explicación más detallada por parte del Ministerio de Hacienda, que va a estar en todo caso en la sesión, eh, sobre el financiamiento. Y según lo que explicaba, por ejemplo, la diputada Cariola el sábado primero de enero, es que van a votar a favor de este proyecto, sin embargo, también quieren que sea una responsabilidad de sostener un financiamiento permanente. Y un día después, la bancada del PPD anunció que cerraba filas en torno a la aprobación de este proyecto. Ellos dijeron que nunca lo habían dudado. Esto lo decía el diputado del PPD, Raúl Soto, y dice que hoy nadie puede negarse a una mejora en las pensiones de los chilenos y chilenas. Por su parte, Gabriel Silver, diputado de la DC, indica que legislar sobre la PGU es un paso sustantivo, pero claramente persisten dudas acerca de esta reforma que debe ser sustentada en el tiempo y equilibrada a mediano y largo plazo. En consecuencia, en condición de escuchar tanto la palabra del ministro de Hacienda como del Consejo Fiscal Autónomo respecto a la viabilidad y cómo vamos a financiar este aumento en las pensiones. De hecho el Consejo Fiscal Autónomo va a entregar hoy día un informe donde justamente se mostrarán los argumentos técnicos y más detallados del financiamiento propuesto por el gobierno. Desde el PS, Juan Luis Castro es claro en indicar que como socialistas mantienen un reparo no en el objetivo que es tener una pensión garantizada universal, sino en el modo del financiamiento. Una línea similar entregó Marcelo Díaz, diputado del Frente Amplio, que dice que lo aprobamos, el proyecto, en la Comisión de Hacienda, pero le hemos dicho al gobierno que tiene que establecer claridad en cuanto al financiamiento palabras que eh, concuerdan finalmente eh, en casi toda la oposición. Por su parte, desde las bancadas, desde el oficialismo, Alejandro Santana, diputado de RN, habla de obstrucción. Muchas veces vimos a la izquierda proponer proyectos que no estaban financiados y que eran anticonstitucionales y hoy cuando hay una propuesta que de verdad va al corazón de los adultos mayores es poco explicable la posición que tienen. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, va un poco más lejos y señala que las dudas que han surgido en torno al financiamiento de la PGU, más que dudas, son una excusa para no apoyarlo. Seis de la mañana con cincuenta y minutos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl Y en consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura. Conoce este y otros beneficios en consorcio.com 6 con 58, nos vamos. Viene de una en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.